0: 一位志愿军老兵回忆道：“我们把轻机枪带上直接打，重机枪架,架得更近一点，更快一点。那时候六零迫击炮有好多，炮身后面是带炮盘的，都不用了，鞋一脱，光一个炮身，抱着炮身斜对着，目测一下距离，装上炮弹就打。一打阵的人受不了，就那么打，不使用炮盘。”因为炮盘还得压，还得铺，耽误时间。在空中火力的支援下，美骑兵第一师五团开始拿下一个个高地，但高地常常是刚刚占领，立即又被志愿军反击下来。林彪有个分队战术，叫做“一点两面三三制”。东北部队对这一套很熟，主攻、掩护、预备，也叫做一梯队。二梯队、三梯队，队形也是根据地形来部署的。平原怎么打？水往稻田怎么打？丘陵地怎么打？山岭多的地方怎么打？这都是有队形的。美骑兵第一师五团团长科罗姆贝茨上校在战后这样说道：“伤亡巨大的中国军队好像越打越多。中国士兵的忍耐力和对死亡的承受力是惊人的。”五团与中国阻击部队的交火一直持续到中午，却原地没动。距离底平里只有五公里，如此近的距离，竟然是如此遥远。最后，科罗姆贝茨终于下了决心，不管那些满载着物资的卡车，也不管那些与中国军队扭打在一起的士兵，甚至不管那些炮兵了，他要亲自率领一支坦克分队。凭借着厚厚的装甲，硬冲到底坪里去。下午3点四十分，科罗姆贝茨亲自率领的由23辆坦克和165名士兵组成的特遣队，向着底平里的方向开始孤注一掷的快速前进。在坦克分队的最后，有一辆收容伤员的卡车。至于这辆卡车能不能冲到底平里？就只能看他的造化了。这支队伍立即就招来了志愿军的猛烈火力。一些中国士兵跑到公路上，试图将炸药包塞到坦克下面。这些勇敢的战士被坦克里的机枪打倒，但其他一些人开始用火箭筒攻击坦克。子弹从沿路的各个山包上像冰雹般倾泻下来。坦克开炮还击，可是，在运动交火中，他在坦克上的步兵死伤了许多。科罗姆贝茨知道，那些被遗留在后面的人将会成为俘虏。可是，他现在顾不得许多了。坦克队伍一旦停下来，就很可能再也无法前进了。坦克在白天是强大的活动堡垒，但如果他们在天黑之后被困在这里，里面的成员根本就看不到外边，也无法射击。那时中国人就可以把他们从坦克里一个一个的抓出来。除非队伍能在天黑之前抵达底平里，否则毫无疑问将被包围起来，像墩板上的肉一样被彻底消灭掉。可现在距离黑夜的降临只能用分钟来计算。